0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka. Odcinka, w którym krótko postaram się podsumować mój czytelniczy sierpień, czyli przejść powtórnie przez rzeczy słowackie, które w sierpniu czytałem. Jest to o tyle istotne, że ten sierpień bardzo mocno będzie przekładał się na moje kolejne czytelnicze wybory, oraz rozwój tego podcastu. Książek w sierpniu było trochę, dlatego pozwoliłem sobie wybrać trzy, od których chciałbym zacząć i które w jakimś stopniu chciałbym wyróżnić. Ale muszę też powiedzieć w tym miejscu, że czuję się z tym bardzo niekomfortowo, dlatego że bardzo mnie ten sierpień na plus zaskoczył i bardzo mnie literatura słowacka w tym roku zaskoczyła. Te moje wybory czytelnicze słowackie w roku minionym, czyli w 2022, jakoś nie były chyba najszczęśliwsze. Tam miałem jedną książkę, która mi się bardzo podobała. To była książka Dom Głuchego. W tym roku było zupełnie inaczej, bo właściwie każda z tych książek, które przeczytałem, podobała mi się i właściwie mogłem tylko różnicować, jak bardzo mi się te książki podobały. A było to zadanie trudne, bo podobały mi się wszystkie. Nie było więc dla mnie łatwo wybrać trzy te takie, które chciałem specjalnie wyróżnić, ale jakoś dałem radę. Więc przede wszystkim przede wszystkim chciałem opowiedzieć Państwu, czy przypomnieć materiał o książce Danieli Kapitaniowej, Sam Katale, Księga o cmentarzu. Materiał, który patrząc na statystyki był tak średnio przez państwa słuchany, niesłuszny oczywiście, bo autorka nie jest znana może bardzo w Polsce, natomiast na Słowacji jest istotną osobą w słowackim życiu kulturalnym, literackim, a sam Katale jest bardzo, bardzo wyjątkową opowieścią o pograniczu słowacko-węgierskim, z perspektywy takiego Foresta Gampa. Książka rewelacyjna na poziomie językowym, bardzo błyskotliwa, z mnóstwem także spostrzeżeń na temat Słowacji, na temat Węgier, na temat życia we współczesnej cywilizacji. Rewelacyjna książka, bardzo Państwu polecam, sam Katale, Księga o Cmentarzu. Drugą książką, którą chciałem wyróżnić specjalnie, jest Czepiec Katariny Kucbelowej, też bardzo książka inna, bardzo książka otwierająca i książka, która mi pokazała Słowację w zupełnie inny sposób, a jednocześnie odwoływała się do tych doświadczeń, które gdzieś mamy wspólne, mnóstwo mówiąca o folklorze. Także sporo o relacjach z ludnością romską. No, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Bardzo Państwu ten czepiec także polecam, ale to jest, wydaje mi się, książka dosyć głośna, więc no, więc tak się złożyło, że także mi się podobała. No i w ramach tej trójki także bardzo podobała mi się Wyspa O Petera Balko. Cudowna postmodernistyczna zabawa formą, opowieść o świecie, w którym ktoś kradnie bohaterów literackich, ale książka tak wielopoziomowa, kryminał, książka sensacyjna, powieść filozoficzna, no jest tego tutaj mnóstwo i także książka z pogranicza węgiersko-słowackiego, a właściwie słowacko-węgierskiego, bo Peter Balko tamże umieszcza akcję tej książki, chociaż ona dzieje się w kilku różnych przestrzeniach, także takich wyimaginowanych. Bardzo chciałem też wyróżnić książkę Juraja Kowaczika w kinie panoramicznym z biuro powiadań. Bardzo takie inteligentne teksty, bardzo dyskretnie pisane, znakomite. Do Juraja Kowaczika będę jeszcze z pewnością wracał, podobnie zresztą jak do Katariny Kucbelowej, Myślę, że możecie się Państwo spodziewać także opowieści o ich książkach, które są w Polsce niedostępne. Mam nadzieję, że jeszcze niedostępne, ale nie uprzedzajmy faktów. Ogromne wrażenie zrobił na mnie także Tomasz Forro i jego opowieść o Wenezueli, czyli książka Gorączka Złota, jak upadała Wenezuela. Reportaż pisany w charakterystyczny dla Tomasza Forro sposób, czyli Takiego pocięcia, takiego montażu, książka wymagająca intelektualnie, głównie dlatego, że znajdujemy się tam w zupełnie innej sytuacji, w zupełnie innym kontekście politycznym, społecznym. A świat, który rysuje nam forro jako reporter, jest światem z jednej strony bazującym na tym, co znamy z mediów, z drugiej strony jest to opowieść radykalnie inna od tego, co Państwo wiecie o Wenezueli. Myślę, że ta książka będzie Państwa bardzo, bardzo zaskakiwać. Mnie zaskakiwała świetne reporterstwo ze strony Tomasza Forro. Bardzo polecam książkę. Bardzo także bym zachęcał Państwa do książki Taiti Utopia Michala Chworeckiego, książki, która u mnie była już jakiś czas temu, książki jednak nadal cały czas świeżej, książki będącej alternatywną historią Słowacji, ale jednocześnie alternatywną historią Europy Środkowej. Książki krytycznej wobec Słowaków, krytycznej wobec Węgrów, krytycznej wobec polityki. Michal Forecki jest bardzo wyjątkowym twórcą i myślę też, że ta książka, mimo że historyczna po części mimo że fantastyczna po części, to może być dla Państwa jakimś takim bardzo przekrojowym wprowadzeniem do historii Słowacji, bo mimo że mamy tu historię alternatywną, to historią alternatywną do historii alternatywnej jest historia prawdziwa. No, jakżeby inaczej. Tutaj taką historię Państwo będziecie mogli poznać i będziecie mogli Państwo trochę też poznać, no, takie elementy historii w ogóle, Słowacji. Zarówno książka Juraja Kowajczyka w kinie panoramicznym, jak i książka Taiti Utopia to są książki, o których nieco więcej opowiadał ich polski tłumacz, czyli Michał Wierchniański i bardzo zachęcam też Państwa do rozmowy, która była u mnie kilka tygodni temu opublikowana, czyli ponieważ to jest podcast, to powiedzmy wyraźnie, że to było na początku października 2023 roku. Wspomniałem już Petera Balko i Peter Balko u mnie z Wyspą O pojawił się po raz drugi, bo po raz pierwszy pojawił się z książką wtedy w Loszącu, rodzajem trochę realizmu magicznego, który się rozgrywa w pograniczu słowacko-węgierskim. Bardzo piękna rzecz, taka młodzieńcza książka o młodości, o dojrzewaniu, o przyjaźni, a jednocześnie podlana nutką niesamowitości oraz wyjątkową wyobraźnią. Wyjątkową wyobraźnią Petera Balko wtedy w Loszącu mnie zaskoczyło, no ale to potem, co zrobił ze mną w ramach Wyspy O, to już słów brak. Bardzo oryginalny twórca i myślę, że mogę też powiedzieć, że także o twórczości Petera Balko, jak i o twórczości Danieli Kapitaniowej będę rozmawiał z Miłoszem Waligórskim, który Petera Balko tłumaczy, a Danielę Kapitaniową z tego co pamiętał współtłumaczył. Także wątki te słowackie jeszcze i słowacko-południowe też się jeszcze będą u mnie wkrótce pojawiać. W ramach literatury faktu czytałem jeszcze książkę Rudolfa Chmela Kompleks Słowacki i tę książkę też Państwu polecam, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że ona już pewnie nie będzie dla wszystkich, tylko trochę bardziej trzeba się tą Słowacją interesować. Ale książka jest świetna. Rudolf Chmel to jest były dyplomata, to jest człowiek erudyta. Książka podzielona na kilka części, bardzo taka głęboka. I wprowadzająca w taki słowacki kontekst kulturowy, słowacki, czechosłowacki, relacji czesko-słowackich, relacji słowacko-czeskich, słowacko-węgierskich, słowacko-radzieckich, rosyjskich. Świetna, świetna rzecz. Czytałem także książkę Iwany Dobrakowowej, Pod słońcem Turynu. Książkę, która mnie zaskoczyła, która była no, takim dla mnie dosyć dużym wstrząsem bardzo taką mocną na poziomie takiego wymiaru emocjonalnego. Taka książka, która mnie poruszyła. Rzadko się to zdarza, bo ja raczej mam dosyć duży dystans do literatury. Ale w tej książce i w tej historii, która tam jest opowiedziana, historii emigranckiej, która rozgrywa się w Turynie właśnie, no było coś takiego, co było dla mnie takie bardzo mocno poruszające, no i tyle, no i tyle. Książka bardzo emocjonalna, książka bardzo poruszająca, bardzo ją państwu także rekomenduję. I książką podobną była książka Tego pokoju nie da się zjeść. Autorstwa Nicole Hoholcerowej. Książka opisująca zmagania się najpierw dziewczynki, później nastolatki z problemem molestowania seksualnego, z problemem manipulacji uwikłania tego wszystkiego w kontekst rodzinny. Książka niewielka, formalnie bardzo interesująco napisana także, ale przede wszystkim wstrząsająca na poziomie emocjonalnym i tego, co dzieje się z bohaterami, co dzieje się w ich sercach, co dzieje się w ich głowach, jak to wpływa na ich życie. Zarówno książka Iwany Dobrakowowej, jak i książka Nicole Hocholcerowej to są książki, które gdzieś idą obok siebie, one mają coś wspólnego ze sobą. Ten element krytycyzmu wobec słowackiego sposobu myślenia, ale jednocześnie, jednocześnie bardzo mocne zwrócenie się ku osobom młodszym, pokazanie trochę takich patologicznych sytuacji oraz jakiejś formy społecznej akceptacji dla nich. No, bardzo, bardzo Państwu te tytuły polecam. Została mi jeszcze książka jednorożce, książka Barbory Hrinowej, książka, która jest zbiorem opowiadań, i książka, która mi się podobała. Podobała mi się w tym wymiarze takim środkowo i środkowoeuropejskim, i takiej nieoczywistości, a jednocześnie była dosyć smutna, bo też pokazywała pewną niemożność przeskoczenia pewnych. Barier takich komunikacyjnych, barier w postrzeganiu rzeczy, które sami gdzieś sobie stawiamy, wobec których sami się odnajdujemy. Bardzo też interesująca, bardzo bardzo dobrze napisana. Tak to wyglądał u mnie sierpień. Bardzo się cieszę, że miałem okazję te książki poczytać. Od razu zapowiadam, że będzie pewnie... Kontynuacja tych wątków słowackich, i to nie tylko na poziomie książek, które były czy które są dostępne w języku polskim, ale także będę też chyba opowiadał Państwu o książkach, których w tej chwili w polskim przekładzie nie ma, a które gdzieś mi się pojawią, które gdzieś będę czytał nieudolnie, bo nieudolnie, ale skutecznie, mam nadzieję, i też w ogóle zachęcam Państwa do próby chociaż czytania literatury słowackiej, bo ten język w stosunku do języka polskiego jest naprawdę bliski. Oczywiście nie będziecie Państwo tłumaczami, będziecie Państwo sięgać po słownik. Ale daje się, ale daje się. A warto. No ale o tym opowiem przy innej okazji. A dzisiaj chciałem po prostu podsumować ten słowacki sierpień. Zachęcić Państwa do dania szansy Danieli Kapitaniowej, posłuchania sobie opowieści o sam kotale i także przeczytania tej książki. No bo posłuchanie to wiadomo, łechce tylko moje ego, a przeczytanie myślę, że będzie dla Państwa świetną rozrywką i też może coś dorzuci do ogólnego oglądu świata. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Linki do odcinków znajdą Państwo w opisie. Ja się żegnam. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo No a Daniel, dziękujemy Wam w pekne pewnie, nam umożnili poużyć Waszą chudbu.